0: On parle de plus en plus de la culture d'entreprise, mais on, on s'en compte que dans pas mal d'entreprises, c'est pas du tout ça. Alors à quoi ça se résume parfois la culture d'entreprise dans des entreprises classiques ou dans des start-up Ça se résume à 3-4 mots totalement fumeux qui sont inscrits sur une page, un ocean, etc. Et c'est vide de sens d'ailleurs quand on interroge les salariés sur quelle est la culture d'entreprise, ils sont obligés, entre guillemets, d'aller revoir leurs notes pour se rappeler de, des mots qui décrivent la culture. Pour deux raisons. Bah déjà, comme je l'ai dit, souvent, ces mots sont totalement fumeux, euh, sont très éloignés de la réalité, ou parfois, ce sont des mots qui n'ont pas rentré dans une culture. Est-ce que, euh, par exemple, on peut dire qu'on est une entreprise éthique Est-ce que ça fait partie de la culture si euh, la, le mot ne peut pas être l'opposé du mot ne peut pas faire partie d'une culture alors ça ne sert à rien. Qui dirait nous, nous ne sommes pas éthiques Ça n'a pas de sens. Euh, par contre, on pourrait dire nous nous sommes obsédés euh, par le fait d'avoir des marges faibles. C'est ce qu'avait fait Amazon à une époque. Euh, alors je ne sais pas si c'est une légende mais on disait qu'à l'époque les salariés n'avaient pas de bureau mais ils avaient une porte de euh, une porte avec des tréteaux parce que ça coûtait moins cher qu'un bureau. Voilà, mais il y a d'autres entreprises où justement on veut plutôt bien gagner sa vie, faire des marges fortes. Les deux sont, sont tout à fait acceptables. Voilà, donc dire qu'une entreprise, par exemple, le fait d'être éthique, le fait d'être audacieux, on est, vous connaissez une entreprise qui dit je ne suis pas audacieux ça n'a aucun sens. Donc ça ne peut pas faire partie de la culture. Donc on a des mots fourre-tout, on a des mots qui sont totalement déconnecté avec la réalité de l'entreprise. Par exemple, on dit, oui, nous, on est très audacieux, et dès que vous vous demandez euh, le droit, déjà, vous ne devriez pas demander, mais dès que vous demandez le droit de pouvoir faire quelque chose, on vous le refuse. Donc, euh, voilà ce qui fait que la culture d'entreprise, souvent, est vraiment... Euh, euh, je ne sais même pas à quoi ça sert, il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour moi, la culture d'entreprise, la vraie culture d'entreprise, ce n'est pas ce qui est écrit sur Notion, sur les murs, ou, ou sur un manifeste d'entreprise, c'est ce qui se passe euh, quand la direction n'est pas là, et Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé assez intéressant. Alors, c'est une, une entreprise qui s'appelle Favi, qui est une, qui est une usine euh, qui produit des pièces métalliques pour l'industrie automobile, euh, pour l'agroalimentaire, etc. Alors, à, à l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones portables. Hein, pour situer un peu la chose, euh, ce jour-là, le, le directeur de l'entreprise devait récupérer un gros client euh, à l'aéroport. Et bah ce client est donc dans l'avion, le directeur attend, attend, attend et pas d'appel téléphonique. Et donc à un moment, une heure, deux heures, trois heures, bah il finit par rentrer chez lui. Et il se dit, bah tant pis, je pense que mon client ne viendra pas aujourd'hui. Et bah très tard dans la soirée, la femme de ménage fait le ménage et elle entend un téléphone sonner. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle décroche. Au bout du fil, c'est ce client qui a, je ne sais plus s'il a arrêté une correspondance, ou s'il a pris un avion plus tard en tout cas, il est arrivé beaucoup beaucoup plus tard, et comme à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, il n'a pas pu joindre euh, le directeur, il a essayé d'appeler l'usine. Alors déjà, elle s'est permis, elle s'est donné le droit de décrocher le téléphone, alors que dans plein d'entreprises, on lui a dit que ce n'est surtout pas son rôle, euh, de, elle est là pour faire le ménage, pas pour répondre au téléphone, et surtout pas pour prendre des engagements auprès des personnes qui sont au bout du fil. Donc, elle voit ce, ce gros client qui est, qui est bloqué là, à l'aéroport, euh, qui n'arrive pas à joindre le directeur de l'usine. Qu'est-ce qu'elle fait Elle dit bah, écoutez, ne bougez pas, j'arrive. Elle prend la voiture de direction de l'entreprise, parce que le, le directeur l'a laissé souvent dans l'usine. Et donc, elle prend la, la grosse berline de l'usine, elle prend les clés, elle va chercher le client, elle l'installe à son hôtel, et, et, et elle s'assure que tout va bien pour lui. C'est ça la culture d'entreprise. C'est concrètement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens font quand ils sont en autonomie. Dans certains hôtels, par exemple, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, je crois plutôt 4 ou 5 étoiles, le personnel a le droit, sans en référer à la hiérarchie, de faire des gestes commerciaux pour des clients s'ils estiment qu'il y a eu un problème. Imaginez, je ne sais pas, on vous met des chocolats sur votre lit et on a oublié de fermer les rideaux, les chocolats sont en train de fondre sur l'oreiller, ça fait très mauvais genre dans une culture ou dans un manque de culture ben, on dirait écoutez je sais pas, il faut jouer avec la direction blablabla bla, bla, bla. là non, ils ont tout à fait l'autonomie ils ont le droit, ils se donnent, on leur a donné le droit d'avoir cette autonomie d'agir de, de, en conséquence et donc d'engager de, les finances d'entreprise dans une certaine mesure évidemment mais d'engager les finances d'entreprise euh, pour euh, satisfaire ce client pour moi c'est ça la culture d'entreprise c'est vraiment, ça se traduit par des actes concrets et c'est souvent ce qui manque dans une culture d'entreprise, ce sont des termes fumeux et pas des actes concrets. Alors, moi ce que j'aime bien, c'est relier aussi euh, la culture d'entreprise avec euh, la définition, la redéfinition de ce qu'est l'entreprise. Je vais m'expliquer. Euh, parfois, et surtout, l'engagement des personnes. Parce que je pense que la culture d'entreprise, c'est un outil pour pouvoir choisir les personnes qui vont être engagées, qui, qui pensent que... Euh, on, va, on a envie d'aller tous dans le même sens. Alors voilà une réflexion que j'ai en ce moment, euh, c'est autour de, de l'implication du produit et de la vente, et comment ça peut participer aussi à la culture d'entreprise, sur la volonté d'avoir des personnes qui sont totalement engagées, totalement alignées. Lorsque vous parlez de produit, et surtout de vente de produit, plein de personnes vont penser qu'elles n'ont que ça ne les regarde pas trop, qu'elles n'ont surtout qu'elles n'ont pas d'impact, « Oui, mais moi, je travaille dans tel service, euh, je ne suis pas commercial, euh, moi, je suis dev, j'essaie je, euh, de faire de mieux pour produire les meilleures features que vous demandez, mais je ne vois pas en quoi je peux impacter sur la vente. » Et parfois, je pense qu'il faut euh, redonner plus de contexte et revenir au vrai problème. Une entreprise, ça ne cherche pas à vendre, ça cherche à faire des bénéfices. Et pour faire des bénéfices, qu'est-ce qu'il faut Eh bien, c'est plein d'actions. C'est par exemple diminuer le churn. Ben là, par exemple, le support a un rôle très important dans la diminution du churn, mais aussi dans le fait de pouvoir détecter euh, certains, certains clients qui ne sont pas très contents, pouvoir le remonter par exemple au CSM ou aux commerciaux. Euh, C'est pouvoir euh, augmenter, euh, euh, pouvoir diminuer par exemple le temps d'onboarding. Un développeur, une développeuse peut dire, tiens, j'ai pensé à quelque chose qui pourrait diminuer par 3%, le temps d'onboarding de nos clients et donc rendre notre produit plus sexy. Et pourquoi est-ce que cette personne Parce qu'elle connaît la technologie et donc elle va ouvrir des horizons au niveau des, des product managers pour dire alors qu'eux ou elles ne savaient pas forcément que c'était faisable s'ils ne viennent pas d'un background technique ou si ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait de technique. Donc vous voyez, lorsqu'on lorsqu explique plus en détail quelle est l'entreprise, quel est le but de l'entreprise, alors on va pouvoir avoir des personnes qui vont pouvoir se prendre, euh, prendre le droit, entre guillemets, d'améliorer euh, tout, tout ce qui va faire que l'entreprise euh, fonctionnera mieux. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'infléchir vraiment sur comment communiquer plutôt, expliquer le produit, les ventes et surtout euh, les bénéfices et montrer que toute personne à son niveau peut impacter sur les bénéfices d'entreprise. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu décousu, mais voilà un peu les idées que je suis en train de réfléchir en, en termes d'engagement de, euh, des personnes, avec les effets positifs que ça va donner sur l'entreprise, et aussi de, de cette notion de culture d'entreprise, de euh, la clarté, de l'autonomie euh, des personnes. Voilà.